0: Welkom bij BNR Breekt, de perfecte onderbreking van jouw werkdag. Gisteren heb je ons even moeten missen, maar vandaag zijn we er alweer. Met uh, vandaag hier in het panel Wilbert Frieling, vicevoorzitter van de JOVD. De jongere tak natuurlijk van de VVD. Fijn dat je er bent Wilbert. Fijn om hier te zijn. En uh, straks schuift uh, hopelijk ook nog uh, Sharifa Zemouri aan. En we, om half twaalf hebben we weer een weekoverzicht. We bespreken onder andere de verplichte en dure PCR-test... voor reizen naar het buitenland, het BNR-verhaal... van deze ochtend. Nederland wil die namelijk niet zomaar gratis gaan aanbieden. En dat zorgt voor kopzorgen in Brussel. Maar we beginnen natuurlijk gelijk met...
2: BNR breekt breekijzer.
0: Een stemmenkanon als Wiebren van Hagen heeft alle recht om zijn Kamerzetel te houden. Gisteren maakte van Hagen zijn vertrek bij Forum voor Democratie bekend, vanwege een verschil in inzicht over hoe je politiek bedrijft met partijleider Thierry Baudet. Hij vertrekt niet alleen, hij neemt nog twee Kamerleden mee naar zijn nieuwe fractie. Wat vind jij? Mag je als afsplitser vertrekken en je zetel meenemen? Is van Hagen met zijn 240.000 voorkeursstemmen gewoon de stem van ondernemend Nederland? Of zie je in hem een ordinaire een zetelrover, en had hij moeten of, uh, opstappen? Bel me op 020 468 4 maal 0. Dus 020 468 000. Ook bij me in de uitzending is Geert en Waling, historicus en columnist bij EW Elsevier Weekblad. Geert een goeiemorgen. Goedemorgen. Ook auteur van het boek Zetelroof over afsplitsingen ja. in de Tweede Kamer. Nou, je hebt een paar drukke weken dus.
3: Ja, het zijn uh, interessante tijden weer. Eerst Liana den Haan, die uh, zet haar zetel meenam Zodanen, en daarmee 50 plus uh, uit de Tweede Kamer keilde. En uh, nu uh, Wiebren van Haga, wat ik al een beetje had zien aankomen, uh, met uh, eigenlijk de tweede zetelroof in zijn parlementaire carrière. En daarmee is hij dan ook weer een, een, een nieuweling. Dat... Een, 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 nieuw, een nieuw geval, ja.
0: Ja, nou ja, misschien bijna een kindersboek of records, uh, materiaal zo vaak als hij uh, switcht van stoeltje.
3: Of in, in ieder geval wel. Uh, nou ja, hij heeft het nu twee keer gedaan, dus dat valt op zich nog wel mee. Maar uh, we hebben wel een keer eerder meegemaakt dat Anton van Schijndel uh, voor de tweede keer zetel erover zoals ze dat, dat te noemen, zich afsplitste. Maar dat deed hij in de gemeenteraad van Amsterdam. Uh, Kijk. Dus dat was natuurlijk anders dan, uh, dan in één keer in de Tweede Kamer. Ja,
0: ja. Zeg, uh, Van Hagen had uh, 240.000 voorkeurstemmen. Uh, nu vertrekt met, hij uh, met drie zetels. Neemt hij dus precies mee waar hij recht op heeft?
3: Nee, zo werkt dat niet, want die twee andere heren, uh, uh, Smolders en Efraim, die nemen hun eigen zetel mee. Dus het zijn niet de zetels die, haar, ha, die van Haga heeft verdiend. Dat zou wel heel mooi zijn als het, uh, het zo'n koehandel zou zijn met uh, hoeveel stemmen heb jij gehaald, hoeveel zetels mag je meenemen. Ja. Zo gaat dat niet in de Tweede Kamer. Want hij heeft ook eerder bij de VVD, heeft hij met, maar, maar, maar met een paar honderd uh, stemmen heeft die, uh, uh, zetel meegenomen. En daar haalt hij evenveel recht toe en dat vinden mensen lastig om te, om te begrijpen. Maar in Nederland, in het Nederlandse stelsel, is het zo dat politieke partijen eigenlijk volgens de wet niet bestaan. En dat parlementariërs um, uh, stemmen zonder last, zoals dat heet. Dat betekent ook dat ze zelf mogen bepalen hoe en wanneer ze de Tweede Kamer verlaten... en bij welke fractie ze willen horen of niet. Uh, en dan kunnen ze dus een zetel meenemen. Afsplitsen heet dat. En de, de, de term zetelroof is dus ook misleidend. Het is geen roof. Het is eigenlijk gewoon een volkomen ja. rechtmatige actie... van een onafhankelijk Kamerlid.
0: Nou heeft Van Haga zelf in, in het verleden uh, wel wat negatief gereageerd... over het uh, fenomeen uh, zetelrovers. Of dat nou wel of niet bestaat. In ieder geval afsplitsing, uh, toenemende versnippering... Hoe zou je hem kwalificeren? Vind je het logisch dat hij nu zelf doorgaat? Vind je hem een opportunist?
3: Nee, want hij heeft in 2014, 2016 heeft inderdaad wel eens getwitterd... dat hij heel erg tegen Zetelroof was... en dat hij vond dat er een einde aangemaakt moest worden... en dat er een kiesdrempel moest komen om te zorgen... dat kleine partijtjes uit het parlement zouden verdwijnen. Dan kun je daarom lachen dat hij nu achteraf natuurlijk... Uh, in, naar mijn, naar mijn, in mijn ogen tot inkeer is gekomen, dat hij eigenlijk tot inzicht is gekomen... dat het juist wel belangrijk is dat, dat uh, individuele kamerleden zich kunnen afsplitsen... en een mm -hmm. eigen partij kunnen beginnen. Dus ik denk eigenlijk dat hij... Uh, en hij heeft het ook, ik heb het ook met me over gehad, want uh, ik onderhoud uh, warme banden met uh, alle afsplitsers uh, in de Tweede Kamer. Dus ik heb hem uh, wel eens uh, over gesproken en uh, hij zei... ja, ik vind het eigenlijk heel belangrijk, bij de VVD was ik een backbencher... Ja, ben ik eigenlijk ook helemaal niet goed begeleid. Uh, ze maakte eigenlijk gebruik van mij, maar ik had daar niks aan en ik zat er eigenlijk niks te doen. En toen ik in ben, heb ik heel veel moties kunnen indienen en ook uh, aangenomen kunnen krijgen. En toen is hij zich helemaal dat parlementaire handwerk gaan eigen maken en er ook uh, ja, een stuk van gaan genieten. En dat wilde hij nu bij, de, bij FVD doorzetten. Maar nu komt hij erachter dat uh, onder leiding van Thierry Baudet, FVD helemaal niet geïnteresseerd is in het parlementaire handwerk. En dat begon al meteen na de verkiezingen te botsen. Ja. Dus, uh, dus, dus dat betreft ook, ook heel logisch dat hij het zijn parlementaire met zijn parlementaire um, ja, vakmanschap uh, eigenlijk inmiddels... Uh, dat hij uh, nu afsplitst en uh, hoopt uh, alsnog iets voor elkaar te kunnen krijgen... zonder die ballast van dat uh, hele gedoe van, uh, van Baudet.
0: Onze panelleden hier hebben geïnteresseerd uh, meegeluisterd. In ieder geval Wilbert Vrieling, vicevoorzitter van de JOVD. Uh, Ja Wilbert, uh, hoe kijk jij naar het nieuws van deze week? Want dat is het toch wel een beetje geworden.
1: Ja, zeker. Nou, ik had hem ook al, toen die poster, toen, had, toen dacht ik al van... ja, nu gaat het uh, waarschijnlijk binnenkort wel komen. Nou ja, nu is het uh, dus gebeurd. Weer een afsplitsing uh, in de Tweede Kamer. De zoveelste naar uh, 50-plus hadden. dus dat gaat heel snel. Maar ik moet zeggen dat ik het helemaal eens ben met het uh, verhaal... wat hier net opgehouden is. Uh, een zetel hoort inderdaad tot een Kamerlid toe en niet tot een partij. En ik denk dat we vooral eens moeten gaan kijken niet zozeer naar de roof zelf... of dat het als roof geframed wordt, want dat is het dus eigenlijk niet. We moeten dus gaan kijken, wat is de oorzaak er nou van? En dat is denk ik toch wel... Ook weer een beetje bestuurscultuurachtig. Maar dat is toch die fractiediscipline die we heel erg in Nederland hebben. Dat uh, een Kamerlid eigenlijk heel weinig zelf uh, in de melk te brokken heeft. Hè, wat uh, net ook geschetst werd. Lieber van Haga was backbencher. Had niet zoveel te zeggen. En werd uh, meer een beetje gebruikt als instrument. En nu komt hij eigenlijk echt tot bloei hè, als Kamerlid. En daardoor heeft hij uiteindelijk ook zo'n sterk mandaat gekregen. En daarom zou ik zeggen van jongens. We, we moeten eens gaan kijken hoe kunnen we nou van die fractiediscipline. In ieder geval dat even een stuk gaan afbouwen.
0: Ja. Want het is volgens jou niet de oplossing... dat je dan een enorme versplintering krijgt... met misschien straks 40, 50 fracties... omdat mensen hun eigen profiel hebben...
1: Nou ja, vroeger hadden we ook geen partijen en dat ging volgens mij ook goed. Dus uh, ik zou sowieso zeggen van jongens, we moeten partijen niet echt zo zien als een zo'n dwangmiddel van jij moet zo stemmen en zo. En als dat niet zo meegaat, dan moet je van de lijst af de volgende keer. Nee, Kamerleden moeten als veel meer ruimte krijgen om zich te ontpoppen op een dossier. En ook niet het die regels van oh na twee jaar moet je weer een portefeuille veranderen om eventjes de dynamiek erin te houden. Want ik zou zeggen, na twee jaar heb je eigenlijk een beetje door hoe je portefeuille werkt. Ik zou zeggen, jongens, maak, uh, geef ze een portefeuille voor vier jaar, laat ze ontpoppen tot experts. Geef ze de ruimte om een mening te vormen en ook te uiten naar buiten. Toe, want nu wordt het allemaal in die fractievergaderingen allemaal dichtgetikt en weten we helemaal niet wat er achter de schermen afspeelt.
0: Sharifa ja. Zimori is ook aangeschoven. Goedemorgen. Fijn Goedemorgen. dat je er bent. Je. Uh, beleidsmedewerker van DENK. Uh, je bent ook uh, gepromoveerd of PhD-houder op het gebied van infectieziekten. Vat ik dat een beetje goed samen? Ja,
4: perfect ja? Oh,
0: Nou, geweldig. Het is heel nuttig in deze tijd dat je daar verstand van hebt. Gaan we ook nog over doorpraten straks. Zeg jij ja, deze kwestie? Uh, niet om flauw te doen, maar DENK heeft natuurlijk ook wat ervaring met afsplitsingen. Uh, ja, klopt. Hoe kijk jij ernaar?
4: Ik sluit me allereerst helemaal aan bij, uh, bij wat Wilbert, bij Wilbert zijn betoog. En aan de andere kant denk ik van... Uh, ik ben blij dat die ruimte er is om af te splitsen... en dat je je zetel kan behouden. Omdat je anders als politicus of als Kamerlid... die een volksvertegenwoordiger is... heftig onder druk kan staan van partijprogramma's... of, een of van de partijgedachtegang. En... Um, dat verhalen die ik bijvoorbeeld op de wandelgang in de Tweede Kamer heb gehoord... ook bij andere partijen, is dat heel veel partijen die zeggen dan eerst van... dit is wat we willen, dit is waar we voor staan... maar als dan een puntje bij paaltje komt... dan krijg je dus inderdaad die druk waar net over werd ge, uh, 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 gepraat... van je moet zo en zo stemmen... al gaat het dan tegen jouw eigen principes en denkwijze in. En als het op een gegeven moment te heet onder de voeten wordt of het, het, het bots volledig tegen jouw eigen, tegen eigen jouw morele kompas in of ethiek, mm. dan vind ik dat je het recht hebt om af te splitsen. En dat vind ik juist een hele mooie aan onze democratie. Ja, dus je was was je verbaasd door het nieuws eigenlijk? Nee, ik zat, uh, ik zat zelf toen ook in de Tweede Kamer achter mijn collega toen Anne uh, toen tijdens het coronadebat met toen de heer Bouwde um, eerst uh, Van Hagen dus ging corrigeren. Ja. Ik uh, ik was best wel in shock. Ik van wauw. Kan hij zijn eigen strijd niet voeren? Waarom, ja, ja. Moet, je, waarom moet je erbij springen? Ja. Uh, vervolgens, ja, de, de manier hoe er werd gesproken. En, en dus dan dat is dan dat tikje op de schouder van, uh, van Paternotte. Van, van, van Pater ja. uh, dat vond ik niet kunnen. En toen zag ik. En, en het moment dat Van Hagen dus excuses ging aanbieden. En de vibe die hij had. Uh, toen dacht ik zo van. Hmm, dit gaat niet goed uitpakken straks. Dus toen de volgende dag het bericht kwam dat hij zich had afgesplitst was ik zo van, ja, maar die vibe die hing er al een beetje. Ja, Geerten, uh, Wibre van Haga, uh,
0: heeft hij geprofiteerd van het moment... denk je dat hij dit al tijden in zijn hoofd had... en dat hij dacht, uh, nou, dit is de week om het te doen?
3: Ja, nou, ik denk dat hij het al tijden in zijn hoofd had... Um, dat hij twijfelde aan uh, de toekomst. En of het bijvoorbeeld als we tweets over Madagaskar of uh, nou, zeker een poster over 5 mei... Um, dat, hij, uh, dat hij dacht: van nou, dat, dat, dat gaat eigenlijk steeds erger worden. Of dat komt steeds weer terug, die ophef. En ik denk dat afgelopen week, vooral de afgelopen weekend, het essay van Baudet op de website van een Forum. dat dat vooral, hè, dat was dus een, 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 een vurige verdediging van zijn continue. Ja, het creëren van ophef. Mm -hmm. Dat het eigenlijk een partijbeleid was. Dat is volgens mij niet besproken met Van Haga. Dat is volgens mij gewoon zo online gekomen. Dat was eigenlijk een klap in het gezicht van Van Haga en ook van Hidema. En iedereen bij Forum die kritisch was op die ophef de hele tijd. Um, dus dat was eigenlijk een... Uh, toen was denk ik, de, dat was denk ik de druppel. En um, het moment zelf op Hemelvaart dag gisteren... dat is denk ik gewoon een rustig, mediale moment. Dat hebben ze met elkaar in uh, goede orde afgesproken, denk ik. Want ze kwamen allebei tegelijk met een verklaring. FVD en um, de afsplitsers... Ja. Dus, uh, dus zijn, wat dat betreft zijn ze volgens mij uh, in goede orde uit elkaar gegaan. En het lijkt er daarom ook op dat uh, Baudet misschien wel een beetje opgelucht is... dat hij uh, weer drie kritische stemmen kwijt is in de fractie.
0: Allebei hebben ze veel voorkeursstemmen uh, gehaald bij de Tweede Kamerverkiezingen. Allebei rond de 240.000, Baudet uh, rond de 245.000, dus ietsje meer. Stel, er zouden nu verkiezingen zijn, uh, Geerten, wie haalt er meer zetels?
3: Oh, dat is een goede vraag. Ik denk vanwege corona uh, en ook de betrouwbaarheid op dit moment Simon van Haga. Want die heeft eigenlijk een, een grotere prestatie geleverd dan Baudet. In die zin dat hij als nummer twee zoveel stemmen heeft gekregen. Dat de nummer één zoveel stemmen krijgt. Dat is op zich logisch, want de nummer één van een uh, lijst krijgt altijd veel meer stemmen. En ik denk, wat dat betreft het, uh, is denk ik ook dat Baudet uh, van Haga steeds meer als een bedreiging zag... En als een tweede kapitein op het schip, want Baudet wil zelf graag... denk ik, een middelpunt zijn en de leider zijn van de partij. En die zit niet zo te wachten op een even populair, zo mogelijk nog populairdere figuur naast zich. Dus dat? daar is, denk ik...
0: Ja, maak je altijd
3: bron Ook daar ligt denk ik een bron voor de splitsing.
0: Zelfde vraag hier in de studio. Wie zou het grootste stemmenkanon zijn? Van Hagen. Ja.
1: Ja. ja, ik weet niet, die ligt eraan. Want hij heeft natuurlijk nu geen partij meer. En dat is eigenlijk. Ja, ik had net een pleidooi dat ik helemaal daar niet voor ben. Maar je hebt toch een beetje die partij <laughs> nodig. Hè. Ja, maar de infrastructuur die er wel achter ligt. Je bent hè, een
0: chauffeur zonder vehikel dan. Uh.
1: Ja, maar meer ook die online campagne van Forum is natuurlijk altijd wel heel sterk. En daar kwam Van Hagen ook heel erg sterk naar voren de hele tijd. Dus als je dat helemaal niet hebt, ja, dan wordt het ook wel een stukje lastiger, natuurlijk, denk ik.
2: BNR breekt.
0: Je luistert nog steeds naar Breekt met in het panel vandaag Wilbert Vrieling... vicevoorzitter van de JOVD en Sharifa Zemouri, beleidsmedewerker van Denk... en ook is Geert en Waling, te gast, historicus en columnist bij EW... voormalig voormalige LC4 Weekblad. En we hebben het nog steeds over ons breekijzer, een stemmenkanon... als Wieber van Hagen heeft alle recht om zijn kamerzetel te houden. Even een paar bellen pakken. bijpak. Rogier, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen en uh, ook de gasten een goedemorgen gewenst. Uh, ik uh, uh, wou even zeggen dat, uh, ja, of het nou zeepelroof is of niet, uh, ik vind, daar wil ik vanaf blijven. Maar ik vind het vooral jammer dat uh, er zoveel gedoe is binnen het Forum voor Democratie. Want de enige zepelrover, eeuwige Eunuch Rutte, die uh, spint er garen bij dat er zoveel uh, problemen zijn bij die partij. Want dat was de grootste angst dat Baudet zijn uh, populariteit uh, helemaal uh, om zeep zou helpen. Vandaar dat hij er maar op los ligt of heeft gelogen om, om maar zijn positie te handhaven en daar nog steeds bij door blijft gaan. Blijft gaan. Maar. Dat is dus het spijtige, dat het hele politieke veld... Uh, met al, die, al, al die, die andere partijen waar hij zijn steun van krijgt... wat, wat allemaal makkelammeren lammeren zijn. Ja, daar, daar schiet de Nederlandse politiek niks mee op. Dus uh, het is heel spijtig uh, wat er gebeurt bij dat Forum voor Democratie.
0: Dankjewel, je wel, Rogier. Praten we zo over verder hier met de panelleden. Ik ga nog even naar Martin. En als je ook wilt bellen, 020 468 4 0 dan kom je in de uitzending. Martin, goedemorgen.
2: Goeiedag, Martin. Ik eh, vraag me af of we de Tweede Kamer... Eh, iets langs van beter kunnen afschaffen, want ja, als ik zie wat er allemaal gebeurt... hoe het stemvee geworden is, wij zijn stemvee om Kamerleden te kiezen... Kamerleden zijn stemvee om het kabinet te steunen... en dan met name de verlichte monarch, de dictator Rutte... Hè, en dan denk ik van jongens, waar doen we dat nog voor? Kijk maar wat er met ongezicht gebeurt. Ja, Martin, toch, mag ik je een vraag stellen? Dit is toch he? totaal mondant, want dit is toch geen democratie meer?
0: Martin, uh, ik weet niet of jij op Van Haga hebt gestemd... maar zou je je dan bekocht voelen? Nee, nee, zeker niet. En zou je je dan Hallo? bekocht voelen als je dat zou hebben gedaan?
2: Nee, want het is net wat je. Ik vond erg mooi het begin van de uitzending dat iemand erop wees dat kamerleden persoonlijke titel gekozen worden. Oké. Okay. De partijen van nu zijn zoiets als lijstverbindingen tussen. De lijstverbindingen van nu zijn zoiets als partijen uit het begin van onze democratie toen. De ...individuele personen zich tot een soort lijstverbinding aangingen... ...en zich tot partijen vormden. Oké,
0: okay, dankjewel Martin voor je opvatting dat je die met ons uh, wilt delen. Uh, en daarvoor hoorden we natuurlijk uh, Rogier... ...die uh, ook wel uh, de opmerking maakte ook interessant van... ...ja, uh, wie spint hier garen bij? Uh, Geert, uh, als je kijkt naar uh, de rechterflank van de, van de Tweede Kamer... ...en daar schaar ik dan bijvoorbeeld ook jaar 21 uh, onder... ...denk je dat Van Haga nu weer samenwerking zoekt met, uh, met Eerdmans... ...het op eigen kracht gaat doen? Komt er een nieuwe uh, partij? Um, denkt yeah. hij misschien wel aan het, aan het plusje? Probeert hij misschien uh, nu wel uh, uiteindelijk nog in een nieuwe regering te komen? Wat denk je?
3: Nou, dat, dat laatste dat betwijfel ik uh, als je met z'n drieën bent en je bent niet echt een partij en je bent verkozen op het Forum-programma. Ik kan me voorstellen dat hij wel een beetje terughoudend is bij de formatie. Maar hij zal zeker willen samenwerken met, uh, met JA21. En ik denk ook dat JA21 in, in ieder geval eerstmans een beetje inschatten dat hij er wel voor open zal staan. Maar echt fuseren zie ik voorlopig niet gebeuren. Alleen al omdat JA21 duidelijk is afgesplitst. in grote groep eind november. En die hebben elkaar vast weten te houden. En ja, de mensen die niet meegegaan zijn, zoals uh, Van Haga, Efraïm en Smolders... die stappen er nu al uit FVD, maar ze wel een half jaar later. En uh, dat betekent wel dat ze misschien wel een heel andere inschatting uh, hadden kunnen maken eerder. Uh, dus dat, dat, daar, daar is echt wat wantrouwen, denk ik, tussen jaar en de en deze nieuwe groep. Maar het zou best kunnen dat als ze goed samenwerken komende tijd... dat ze dan bij een nieuwe verkiezing bijvoorbeeld wel weer op hetzelfde... Uh, en eh, onder elkaar op het kunnen staan. Ja. Misschien wel, misschien wel onder een nieuwe titel of onder jaar 21. Uh, ik denk dat Van Haga vooral geïnteresseerd is in het parlementaire werkers, als vertegenwoordiger van ondernemers. En in dit geval heeft hij zijn erg gezet in het corona-dossier. Uh, dat zal hij wel met, met, met vuur en enthousiasme blijven doen. Ik denk dat die twee heren hem daarbij zullen helpen. Maar um, ja, misschien dat zij inderdaad ook echt wel zich heel erg... Uh, hun anker uh, blijven zoeken in het forumprogramma. Ja. In de hoop dat, uh, dat ze daar in ieder geval mee uh, de, de kiezer een plezier doen... Kijk, en ik had het voor de andere twee heren niet te inschatten... maar Van Haga hoeft het in ieder geval voor het geld niet te doen. Voor mij ook niet. Um, ze doen het misschien een beetje voor de eer en, um, en voor de lol... en um, misschien uit ijdelheid. Maar ook wel vanuit een soort missie om uh, de kiezer te vertegenwoordigen, vertegenwoordigen... heb ik het idee. En daar, uh, daar ze zullen denk ik alles aangrijpen om uh, constructief samen te werken... met ja 21, maar vast ook met andere partijen in de Tweede Kamer.
0: Ja, Wilbert, uh, Van Haga, uh, ondernemer puur zang. Zo profileert hij zich ook uh, graag. We zagen eerder bij iemand die Forum voor Democratie verliet, Henk Otten... dat hij zich ook graag als man van de ondernemers wilde presenteren. Uh, die hebben we niet meer zo actief gezien... ook omdat hij natuurlijk veel meer richting de Eerste Kamer is gegaan. Wat verwacht je van uh, van, van Haga...
1: Ja, ik denk, nou ja, even over spinnen gaan. Ik denk wel degelijk dat Rutte hier ook wel spinnen bij gaat gaan. Natuurlijk, want uh, hij heeft natuurlijk Forum voor Democratie uitgesloten. En die club is natuurlijk nu een stukje kleiner. Dus dat maakt een eventueel potentiële samenwerking over rechts... wel weer iets makkelijker. Zeker als jij in 21 gebekt wordt door Van Haga... straks dan niet officieel, maar een soort van informeel. Ja, dan heb je toch weer meer stootkracht op rechts, dus uiteindelijk. Dus dat kan wel interessant gaan worden bij de formatie straks. En Van Haar, ja, ik, ik denk dat hij... Ik zou het niet nu gaan aansluiten. Ik denk dat hij gewoon voor zichzelf gaat beginnen. Dat hij denkt van, uh, die 200.000 stemmen, die ga ik verzilveren... en opbouwen tot een uh, nieuwe partij. Is mijn vermoeden hoor, dat hij dat gaat doen.
0: Ja, 020468 dat is het nummer. Het zijn de tien, tien cijfers en dan kom je bij mij live in de uitzending... om mee te praten over dit onderwerp. Ook met uh, Sharifa Ja, Sharifa, wat denk je dat... Uh, dat er nu gaat gebeuren aan de rechterkant van het politieke spectrum.
4: Geen idee. Ik leun achterover, ik pak mijn popcorn erbij. <laughs> ik heb echt het gevoel van de wonderen zijn de wereld nog niet uit.
0: Nou, wat wel interessant is, je voelt wel bij uh, de ondernemers... dat zij heel erg op zoek zijn naar iemand die uh, hen wil vertegenwoordigen. En dat hoeft niet per se iemand te zijn die heel corona-sceptisch is... maar wel die misschien coronarealistisch is. En heb je het idee dat zij nu ergens terecht kunnen? Of zijn ze zwemmende, zoekende? Ja, tuurlijk, dat is DENK. Dat is DENK? Dat is DENK. Nou, mag je pitchen waarom DENK zo goed is voor ondernemers in Nederland?
4: <laughs> nou, allereerst, DENK die heeft mij in dienst, een wetenschapper. En wij voeren evidence-based uh, beleid uit. Dus wij zorgen ervoor, en we waken ervoor dat... Het beleid dat wij voeren als het gaat om corona en het effect wat het dus dan heeft op onze sociale, maatschappelijke en economische toestand. Dat dat reëel is, maar altijd dus met een backup van wetenschap. Bij rechts heb ik dat gevoel niet. Dat het meer op basis van de waan van de dag is, een beetje populistisch en om stemmen binnen te halen. En wij doen dat niet. Wij bijvoorbeeld, als wij dus gaan stemmen, stemmen wij, of als wij dus dan maatregelen toe willen passen, of juist niet of met moties komen, toetsen wij die altijd aan vier punten: dat is het effect op sociaal, ma sociaal maatschappelijk. Uh, geestelijk en economisch. Als je op deze vier punten uh, drie pun op deze vier punten, drie plusjes scoort, dan gaat de maatregel door. Scoor je minder dan drie plusjes, dus dat het een positief effect heeft... op al deze vier punten, dan gaat de maatregel niet door. Want wij kijken, dus we staan ons niet alleen maar blind op de epidemiologie. Maar wij zien de wereld meer als een groter geheel. Dus niet alleen maar de cijfertjes op de besmettingscijfers. Maar wat doet het ook met de economie? Want de economie die heeft ook meteen een impact op onze kwaliteit van leven... en op onze productiviteit. En dat vertaalt zich in heel veel andere aspecten.
0: Oké, okay, dus DENK staat voor het totale plaatje. En dat zouden dan ook ondernemers moeten aanspreken, Wilbert. Zeker. Nou, kom maar als JOVD, gelieerd aan de VVD, kom maar met jouw pleidooi.
1: Nou ja, volgens mij zijn ondernemers hebben altijd een warm thuis bij de liberale families. Volgens mij. Dat staat altijd voor een kleine overheid, weinig nou, last. Zijn
0: er toch heel wat die gestemd hebben op uh, jaar 21, Forum, andere partijen?
1: Zeker, ja tuurlijk, maar dat, die uh, omarmen natuurlijk ook lichtelijk de liberale traditie. De ene wat meer dan de ander hoor, moet ik zeggen. Want het Forum is ook wel behoorlijk conservatief, maar uh, vooral die liberale familie die erachter zit, van de kleine overheid te lage lasten, en daar zijn ondernemers volgens mij altijd echt thuis. Uh, ik associeer Denk en andere linkse partijen, toch altijd met een hele grote overheid, met heel veel regels, en vooral hele hoge lasten. Ik moet altijd nog denken aan het plna programma van uh, de laatste Tweede Kamerverkiezingen, met die enorme lastenverhogingen voor ondernemers en het MKB. Ja, dan, dan ga je er niet uitkomen met elkaar hoor, uiteindelijk. Dus uh, ik zou Lekker als ik de ondernemers was, toch aan de in de liberale familie blijven. Ja, nou, daar
4: ben ik het niet mee eens. Ik denk van dat we deze hele politiek dat we dat los moeten trekken van het politiek spectrum van links-recht, maar dat we juist heel programmatisch en progressief moeten zijn. Dat heb je ook bij, denken. op sommige uh, aspecten zijn we liberaal, want nou, andere aspecten zijn we socialistisch. Snap ja, je? Dus ik, ik ben wat, wat ik vanzelf denk... Van trek je los van het hele links-rechtssysteem. Ja. Wees dynamisch, want in de wereld is dat ook. En voer maatregelen of beleid door wat pragmatisch progressief is... en past bij waar we in zitten.
0: Geert de Maling, eh, zou het wel zo kunnen zijn... of het nou, he, ondernemers zijn links, en rechts... Eh, zijn eh, wel geïnteresseerd, niet geïnteresseerd... you name it, in alles en nog wat... dat Van Haga eh, het ondernemerschap wel keer op keer agendeert... in de Tweede Kamer, is dat wel een verrijking voor de Kamer en voor de politiek?
3: Nou ja, dat kun je eigenlijk pas echt beoordelen... dat kan de kiezer pas beoordelen bij de volgende verkiezingen natuurlijk. Um, maar uh, ja, ik denk wel dat, uh, wat ik hoor, zo geluiden in het publieke debat... De populariteit van Van Haga op zich uh, bij de afgelopen verkiezingen verklaart wel, of, uh, zegt wel dat hij uh, een bepaalde groep aanspreekt. En ik hoor inderdaad veel ondernemers uh, die uh, toch wel heel erg lijden onder de coronamaatregelen bijvoorbeeld... of onder andere maatregelen van het kabinet waar de VVD met Mark Rutte uh, eigenlijk de, de, de leiding aan geeft... Dat, uh, dat die ondernemers zich niet meer thuis voelen bij de VVD. En dat die dan heel blij zijn dat ze zich uh, bij iemand Van Haga... Uh, voorheen Forum voor Democratie dan uh, konden uh, aansluiten. De vraag is natuurlijk of hij, uh, hij is vast niet de enige die ondernemers uh, voorop stelt, maar hij is wel blijkbaar een toon gevonden en een aantal uh, pijnpunten gevonden waar, uh, waar bepaalde kiezers zoals die ondernemers nog niet voldoende op werden vertegenwoordigd.
0: Tot zover ons breekijzer en dank dat je dit half uur bij me was. Geert en Waling, historicus en columnist bij EW als Vierweekblad... en ook auteur van het boek Zetelroof, waar euh, nou ja, wel of niet een nieuw hoofdstuk bij komt. Dat is nog even de discussie. Zometeen praat ik met mijn panel over de rol van slechte ventilatie... bij de verspreiding van het coronavirus. Wordt die structureel door het RIVM onderschat. En natuurlijk het weekoverzicht. Tot zo. Welkom terug, vandaag in mijn panel Sharifa Zemouri... beleidsmedewerker van Denk en Infectie, ziektekenner. Zo staat het echt hier, Sharifa. Maar het klopt ook, hè. jij yes. bent PhD-houder. Doe je nu het onderzoek, promoveer je momenteel of ben je er klaar mee?
4: Nee, ik was uh, vorig jaar ook klaar.
0: Oh, wat een goede timing, hè? Ja, yeah, ik
4: had corona gepland. Ja, <laughs> zeg
0: het niet hard. En Wilbert Vrieling is hier ook vicevoorzitter van de JOVD... de jongere tak van de VVD. Fijn dat je er bent, Wilbert, nog steeds. En zoals altijd op vrijdag starten we met een weekoverzicht... Het was de week van de radicale ideeën. Premier Rutte schoof maandag aan bij Nieuwzuur om ze te delen... en de verwachtingen waren hoog gespannen. Ik ben hier niet gaan zitten om krampachtig
2: mensen te overtuigen. Ik ben hier niet gaan zitten om excuses ergens voor te maken... of boeten te doen. Ik ben trots op heel veel van de afgelopen tien jaar. Ik ben lijsttrekker van de VVD. We zijn veruit de grootste partij uh, geworden... met tien zetels afstand op nummer twee. Ik had twee miljoen voorkeur stemmen. Zorg uit dat ik nu zou zeggen, stap op. Maar lang niet iedereen was
0: onder de indruk van Rutte's plannen. Nou, nee, ik, ik, ik heb weinig radicale ideeën gehoord uh, van Rutte. Volgens mij is die bezig op zijn hachi te redden. En daarvoor uh, doet hij van alles. En uh, ik vind het allemaal niet zo overtuigend. Caroline van der Plas van de Boerburgerbeweging... vond het vooral jammer dat haar radicale ideeën niet worden omarmd. Nee, het is allemaal niet zo radicaal. Dus... Uh... En het eerste radicale idee uh, wat hier geopperd werd, dat is uh, afgeschoten. Dus uh, de WhatsApp-motie bijvoorbeeld. En dinsdag werd de knoop doorgehakt. Vanaf 19 mei kan er verder versoepeld worden. Op de persconferentie heerste een optimistische stemming.
2: Alles wijst erop dat we goed op weg zijn naar een mooie zomer. Die vrijheid zit in de lucht. En een mooie zomer kan het zomaar worden.
0: Ja, een mooie zomer volgens de jongen... tenzij er op de pauzeknop wordt gedrukt.
2: Want mocht het onverhoopt toch tegenvallen... dan zullen we volgende week maandag alsnog op de pauzeknop drukken.
0: Woensdag kregen we een nieuwe informateur. Mariette Hamer van de Sociaal Economische Raad... volgt Herman Tjenk-Willink op, dus weer iemand van de PvdA. Volgens pvv leider Wilders was alles al van tevoren... in de achterkamertjes bekonkeld.
1: Het debat,
2: de uitkomst, staat bij voorbaat al vast. En dat toont aan wat een enorme vars en een poppenkast de politiek in Nederland is geworden. Wat een onzin. Wat een totale onzin.
0: En het was tot slot ook de week waarin de spanningen... in de gazastrook hoog opliepen. Dit geluid was op veel plekken te horen. En ook vandaag gaan de beschietingen tussen Israël en de Palestijnen weer door. Ja, dat was de week, maar nog niet helemaal, want ik kan gelijk zeggen dat uh, informateur Mariette Hamer, die ik net al even noemde, die geeft straks om twee uur een persconferentie in de oude zaal van de Tweede Kamer. Dan geeft ze een korte toelichting op haar werkzaamheden, kan ze ook vragen van de media beantwoorden. En daarvoor ontvangt zij vanaf twaalf uur, dus over een half uur, dus hij luistert nu nog. Herman Schenk Willink, uh, de vorige informateur, uh, die gaat zij dan ontvangen in de stadhouderskamer. Ja, Wilbert, um, we gaan weer door met formeren. Ja. En uh, we hebben de radicale plannen van Rutte gehoord afgelopen maandag. Was het een beetje radicaal?
1: Ja, kijk, radicaal zou ik het niet zo gauw noemen. Nee, maar ja, goed, dat, zo ken ik Rutte ook niet helemaal. En ik had het ook niet een beetje gek gevonden. Kijk, die man zit nu al tien jaar, is hij onze premier. En het zou een beetje gek zijn als hij natuurlijk gaat zeggen dat wat ik de afgelopen tien jaar heb gedaan, was allemaal slecht. En ik ga het nu radicaal anders doen. Het zou natuurlijk heel gek zijn en we moeten ook natuurlijk niet vergeten... een jaar geleden was hij nog de grote staatsman... heeft ook de verkiezingen weer gewonnen. Dus ik vind het allemaal een beetje selectieve verontwaardigheid. Ik had liefst natuurlijk als jongeren wel wat meer nieuw... Ja, wat meer visie gewild, bijvoorbeeld... gaan ze een keer voor zo'n minderheidskabinet... of gaan ze kijken, nou ja, hoe kan je binnen de partij misschien zorgen dat er een sterk persoon naast Rutte komt staan. Want dat is natuurlijk ook een beetje wat mis momenteel. Dat had ik wel graag willen horen, maar ik snap ook wel vanuit zijn perspectief... van ja, ik ga nu niet mijn tien jaar premierschap even zo overboord gooien... omdat de oppositie dat zo graag wil.
4: Oké, okay, Shariva, Ik mis flexibiliteit. Flexibiliteit. Ja, ik mis flexibiliteit in de zin van: um, de wereld is dynamisch en alles verandert heel snel. En corona die heeft daar nog eens de slag over geslagen. En om dan te zeggen: van ja, ik ben al tien jaar premier en ik doe het al tien jaar op mijn eigen manier en ik zit vast in dit systeem. Dus ik ga op deze voet door. Uh, dat vind ik heel rigide. Dus ik vind inderdaad dat er aanpassing mag komen. Mag je het radicaal noemen of progressief of open minded, whatever. I don't care. Maar als er veranderingen komen die dus. De ontwikkelingen in onze samenleving, in ons land, dus bijbenen. Dat je dus niet vasthoudt aan iets wat je, waar je tien jaar geleden aan was.
1: Begonnen. Maar als er iemand toch heel flex is geweest, is het toch, zou je zeggen Mark Rutte. Juist, want die is nu tien jaar premier. heeft eigenlijk, denk ik, nog nooit een meerderheidskabinet gehaald. Nog, eh, bedoel ik bedoel dan eerst en tweede kamer te bekijken. Dus hij heeft altijd overal zijn meerderheden letterlijk moeten zoeken. Echt behoorlijk flex moeten zijn. Ook dan in dat regierakkoord wat hij heeft gesloten. met bijvoorbeeld Rutte 2 met de constructieve drie. Dat getuigt toch wel van hey, hij kan over links en rechts die meerderheden vinden. In het verleden ook met Kunduz. dat hij met GroenLinks die Afghanistan-missie voor elkaar kon krijgen, dat getuigt toch in mijn ogen wel wat van wat flexibiliteit.
0: Sharifa, blijft stil.
1: Of is dat heel rigide en ik blijf in nou, een hokje? Volgens nee, mij niet, toch?
4: Uh, kijk, weet je wat het is? De wereld is niet uh, 2D, hè? Het is zo... Dus al hoe jij het bekijkt, dat is ook een onderdeel van de waarheid. En hoe ik het bekijk, is ook een onderdeel van de waarheid. Dus je hebt een verschillende
0: interpretatie van, uh, van wat radicaal is... wat ja. verandering teweeg kan brengen.
4: Maar is uh, geen van die antwoorden die zijn fout. Want we benaderen het van, vanuit verschillende uh, invalshoeken. Maar, maar misschien dat, dat vanuit Herman, vol... Herman Cenk Willink
0: en Mariette Hamer dan benadrukt. Want Cenk Willink heeft het gezegd... Ja, ik wil wel iets van, van verandering en vooruitgang zien. Dat het ook voor, voor onze generatie, voor de toekomst, wat meer erop toegespitst is. Hoe, hoe kijk je daar naar, Wilbert?
1: Ja, die verandering die willen we denk ik allemaal wel. Want ja, goed, Je wil gewoon weer dat het debat in de Kamer plaatsvindt, dat het niet in coalitieoverleg allemaal dicht wordt. Als je dat allemaal zo leest, dan denk je, ja, jammer dat het zo moet. Maar dat heeft wel een oorzaak gehad. Wat ik net al zei, Rutte heeft in die tien jaar tijd nooit een meerderheid gehad. Hij heeft altijd met partijen moeten samenwerken die best wel ver van zijn partij, de VVD, stonden. En dan kan ik mij voorstellen dat je er echt alles aan doet om niet te zorgen dat je kabinet het na anderhalf jaar valt. Want ik denk als hij het nu had gedaan, als hij toen zo had gaan zoals we nu zouden willen in die openheid, dan hadden we misschien nu al zes kabinetten Rutte gehad. Want ja. dat, dat, dat was gewoon niet houdbaar. Dus het is ook ergens uit ontstaan. En dat moet ook denk ik ook niet alleen naar Rutte gekeken worden, maar ook de oppositie jongens. Hoe kunnen wij constructiever bijdragen? Hoe kunnen we samen ervoor zorgen dat we verder gaan? En niet de hele tijd maar proberen, oh ik wil even een scherp quoteje in de krant komen. Nee, we moeten op, constructief gaan werken aan oplossingen. En dat daarom zeg ik een minderheidskabinet dat je echt gewoon gedwongen wordt altijd naar een meerderheid te zoeken. En dat je over thema's een debat voert. En dan soms over links, soms over rechts. Dat lijkt mij een hele mooie stap om te zetten.
4: Oké, okay, van nog één reactie hierop? Ik wens dat er recht uh, wordt gedaan aan de rechtsstaat. En dat we geen lelijke dingen meer krijgen. Zoals bijvoorbeeld uh, met de toeslagenaffaire. En dat zorgt er juist voor dat er zoveel weerstand is naar Rutte. Ik kan me niet vinden in de flexibiliteit van Rutte. Want ik krijg juist het gevoel van dat hij eigenlijk de touwtjes in handen heeft. En alles onder controle en alles probeert te ontkennen en weg te zetten. Ik kijk ook bijvoorbeeld naar de toestanden rondom de heer Omzicht. Maar ook bijvoorbeeld om de toeslagenaffaire. Voor mij zijn dat tekenen dat Rutte alles behalve flexibel is.
0: Oké, okay, 020 als je mee wilt praten met uh, mijn gasten over de onderwerpen van afgelopen week. En ook zeker over het nieuwe onderzoek naar het effect van de avondklok. Hoogleraar infectieziekte Modellering: en dat woord modellering is belangrijk. Zaken de Vlas heeft dat gedaan. In zijn eerste voorzichtige conclusie: er was geen effect. Zaken de Vlas deed zijn onderzoek nadat Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg deze uitspraak deed. Als
2: je kijkt naar het beloop van de ziekenhuisopnames in de tijd... dan zagen we daar zowel bij de invoering als bij het eerst wat opschuiven eigenlijk geen enkel effect.
0: En volgens de Vlas lijkt het erop dat de avondklok... dus weinig tot geen effect ook heeft gehad. Waarop baseert hij zich? De invoering van de avondklok was om de Britse variant te remmen. Maar dan had je in regio's met waar de Britse variant nog niet aanwezig was... zoals het noorden en het oosten van ons land... had je een daling in het aantal zieken verwacht. En die kwam ook daar niet. Sharifa, je oren zijn gespitst, want dit is natuurlijk jouw dossier. Ja, hoe heb je dit gelezen?
4: Allereerst, uh, ik ken uh, professor Zaken de Vlas persoonlijk. Ik had. Uh ik had hem ooit ontmoet uh, in de, bij de WHO in Zwitserland, dus ik ken zijn kwaliteit werk en hoe hij is als modelleur. Dus ik vertrouw zijn onderzoek ook blind, ook dat het methodologisch uh, sterk is. Ik vind het daarom ook heel jammer dat hij bijvoorbeeld niet bij het OMT zit. Um, hoe ik daarnaar kijk, nou wij, um, ik had denk ik destijds geadviseerd vanaf het begin om te stemmen tegen het invoering van de avondklok omdat ik dus had gekeken naar de cijfers in Frankrijk bijvoorbeeld. Daar was de avondklok al uh, sinds november of zelfs eerder de haal ingevoerd. En daar bleek dus ook geen effecten zijn uh, wat betreft besmettingscijfers. Die, die, die gingen dus maar niet omlaag. En uh, nog iets waarvoor we waarschuwen is, van je kan dan wel een avondklok gaan invoeren, maar op een gegeven moment dan, dan verschuif je eigenlijk de, de dynamiek naar overdag. En dan krijgen de spikuren, dus en daarvoor hadden we toen ook gewaarschuwd van, uh, weet je, als, als Albert Heijn... Uh, om kwart voor negen dicht gaat, omdat om negen uur de avondklok ingaat... dan kun je verwachten dat uh, vanaf half acht, acht uur dat je hoge pieken krijgt. En dan krijg je dus clusters en supermarkten nog even snel wat te, wat te eten halen. En op dat moment heb je dus dan je grootste risico op infectietransmissie.
0: Het is allemaal wel heel erg ingewikkeld, he Wilbert... als je er niet al voor gestudeerd hebt.
1: Zeker, maar ik bekijk het ook meer vanuit mijn maatschappelijke bril... dan de wetenschappelijke bril. En dan zie ik wel een effect van de avondklok. En dat is dat gewoon jongeren onevenredig hard geraakt zijn... door die avondklok. He. Want ja, je hebt al... Ge... Ja, de gemiddelde jongeren hebben gewoon een klein studentenkamertje En de enige uitgang was die avondwandeling met een vriend. Of even een kopje koffie doen. Of een biertje Maar dat, ja, dat kon nou ja, tot negen uur. Ja, ja het kon tot negen uur. Ja, maar goed, als, je kent de studenten die moeten de hele dag studeren meestal. Kijk, een werkende persoon is om vijf uur klaar. Je gaat kan naar het studeren,
0: je kan het omgooien.
1: Dat zou kunnen. Maar je hebt in de middag ook colleges, hè? Dat wil ik wel even zeggen. Studenten gezegd
0: hebben. zijn flexibel.
1: Ja, maar. Ja, ik denk
4: dat het meer iets psychologisch is. Het ja, feit dat, dat je goed. weet dat je na negen uur. Dus je zegt de avondklok heeft al een effect gehad. Maar dan bedoel je dus een negatief effect op de psyche van de jongeren?
1: Nou, ik bedoel meer van. Kijk, als je kijkt. Ik vind dat jongeren harder geraakt zijn. omdat die natuurlijk in een veel kleinere omstandigheden wonen. Veel minder tot de beschikking hebben. En daardoor hun laatste uitgangen naar wat leuke dingen doen... in deze moeilijke tijd. Dat die compleet verloren zijn. Terwijl werkende mensen die gewoon naar hun werk gaan... Uh, Utrecht Centraal bijvoorbeeld, hartstikke Vol. Dat is niet, niet te vergelijken met die eerste golf. Die, zit, die komen gewoon thuis in een groter huis. Vrouwen en kinderen staan klaar. Veel veel anders thuiskomen dan dat je de hele dag... in datzelfde kamertje zit waar je moet studeren. Want je gaat niet meer naar de collegezaal toe. Want jij zegt dan, hé, je, hebt dan uh, je moet flexibel zijn. Maar goed, als je de hele dag achter dat schermpje zit... en dan je kan niet eens meer naar buiten... had ik gezegd, nou jongens, had dan alleen die bezoekersregeling... iets teruggeschroefd hè, naar één of twee mensen. En dan had die avondklok er gewoon lekker afgelaten. Want ja, het effect is er niet. En had gewoon meer ingezet op werkende mensen echt thuis laten werken. Want Dat is denk ik de grootste uh, touw nek geweest deze keer.
0: Komt uh, nooit meer terug,
1: hè? De avondklok. Ik hoop het niet. Hij zou er ook maar een maandje zijn. Maar het is drie maanden geworden. Dat is natuurlijk wel echt bijzonder
0: pijnlijk. Nou, Nog
4: een probleem bij het RIVM. Is, we hadden toen ook gevraagd of ze dus het effect van de avondklok... als losse param parameter dus kunnen modelleren. Ja, buiten die bezoekersregeling Buiten om, die bezoekersregeling om. En uh, dat werd dus niet gedaan. Dus het was die modellen die lieten dus dan zien van... als we de avondklok hebben, in combinatie met de bezoekersregeling... zei uh, de heer Van Dissel dat altijd bij de technische briefings... dan zal dit het effect zijn. Uh, en als we vragen, nou, doe dat dan los, want ik heb zelf ook gemodelleerd in mijn leven... en ik weet precies aan welke knopjes je moet draaien om welke effecten te moeten krijgen. En hoe je dat dus dan los van elkaar moet trekken. Maar goed, helaas werd dat niet gedaan. En nu, uh, professor De Vlas met uh, zo'n studie naar buiten komt... denk ik zo van, hmm, wat nou als je het wel had gedaan... die twee dingen van elkaar losgetrokken en dat had gepresenteerd. Wat, had je dan de grond om op te staan om dus dan te zeggen van... dit is wat we gaan doen?
0: Wie altijd scherp op de klok zit, is uh, Thomas van Zel van BNR Zaken doen.
5: BNR breekt.
0: En daar schakelen we nog even naar... voordat we het laatste kwartiertje van breekt ingaan. Dag, Thomas. Dag Geert-Jan. Wat ga je doen?
5: Nou, we gaan nog wel even door op dit pad. Want mijn eerste gast is Erik Gerrit. hij is de vertrekkend secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En dus ook eigenlijk ambtelijk verantwoordelijk voor de afgelopen periode, de coronaperiode. Eh, er is denk ik heel veel op zijn bordje gekomen. Ook zaken waarvan hij dacht, nou ja, goed, dat had ik niet nog uh, vermoed mee te moeten maken nu als hoogste ambtenaar. Dus we gaan het inhoudelijk hebben over hoe hij die afgelopen periode het departement heeft bestuurd. Hij vertrekt overigens naar Eimera, een woningcorporatie. Maar het is natuurlijk ook wel iemand die al heel lang meeloopt in de ambtelijke top. En die dus ook wel opvattingen heeft over de nieuwe bestuurscultuur... en de rol van ambtenaar in de, de, de tegenmacht en het beleid van topambtenaren. Want die moeten na zeven jaar echt wel naar een andere plek in de ambtelijke top. Is dat dan nog verstandig? Ja of nee? Ik denk eigenlijk, als ik het allemaal zo opnoem... Veel te weinig tijd voor een veel te uitgebreide agenda. Maar we gaan kijken hoe ver we komen. Uh, het ondernemerspanel is er, de pitches zijn er... en uh, we gaan praten over zoiets als groen staal. Want de vakbond heeft de plannen om Tata's Deal versneld te verduurzamen. Is dat haalbaar? En tegen welke prijs dan?
0: Ik zal alvast een raampje openzetten, want over een kwartier sta jij hier... Thomas van Vazel, BNR Zaken Doen gaan wij door namelijk met een uh, onderwerp uh, dat dus over ventilatie gaat. Hier in BNR bereikt met mijn panel Wilbert Vrieling... vicevoorzitter van de JOVD en Sharifa Zimori, beleidsmedewerker van Denk. En de rol van ventilatie bij het bestrijden van corona wordt onderschat. Althans, dat zeggen 39 wetenschappers in een nieuwe publicatie in Science. Slechte ventilatie zou leiden tot een hogere besmettingskans door aerosolen. En het RIVM wordt gezien en benoemd uh, tot een van de weinige partijen in de wereld... Die het belang van de aerosol-route nog niet duidelijk heeft erkend. Ja, Sharifa. De RIVM weet toch ook al maanden dat ventilatie gezond kan zijn?
4: Dat, uh, dat klopt, maar helaas wordt ventilatie heel vaak niet... Um, in de, samengenoemd met uh, infectietransmissie. Dus er zijn natuurlijk richtlijnen bij het ERIVM. dat gaat over ventilatie, maar dat is meer voor dat je dan geen hoofdpijn krijgt. En dat, dat, dat je een gezonde leefomgeving hebt. Maar niet in de relatie tot infectietransmissie. Dat is, uh, ik had dat toen, uh, twee jaar geleden was ik uh, uh, bij Will Cornell in Qatar. En daar werkte ik dus dan samen met, het, uh, uh, met een team daar. Datzelfde team, dat dus heel erg bekend is geworden. met over dat vaccins, BioNTech, Pfizer, vaccin, BioNTech, Pfizer-vaccin. dat dat go goed effect heeft op, op ziektes. Dat was, een hele groot, was heel groot nieuws vorige week. Mm -hmm. En daar hebben we dus dan gezien dat uh, luchtkwaliteit. voornamelijk als je dus dan kijkt naar CO2 in de lucht. dat dat dus direct gelinkt is aan de kans op het oplopen van een infectieziekte via de lucht. De RIVM, waar ligt het probleem dus? En dan had ik dus ook cameraverdeling. Vraag overgeschreven uh, uh, over en dat had mijn collega Koezo toen ingediend. Was er van je moet allereerst natuurlijk wel erkennen dat het, cor dat het coronavirus via lucht overdraagbaar is. En het RIVM die zei van nee, het is alleen maar via direct contact en op spatten. Dus eerst moet je dus dan de tweede transmissieroute van het coronavirus erkennen. Wil je vervolgens dus dan de infectiepreventiemaatregelen daarvoor dus aanpassen en erkennen? Dus dat gaat niet zozeer om Willen we ventilatie of de rol van ventilatie of de CO2 gehad is in de binnenruimte dus dan erkennen en dat dus dan toepassen in ons beleid? Je moet een stap terugnemen. Is corona ook via de lucht overdraagbaar? En het RIVM zei altijd, nee, dat is het niet.
0: Wilbert, hoe heb jij het afgelopen jaar, de afgelopen maanden, hoe heb je je eigen leven aangepast op deze informatie die dan weer telkens tot jou kwam? Ja. Veel buiten zijn, telkens een raam of een deur open. Ah, ik, moet
1: zeggen, ik had altijd het idee dat ventilatie wel heel belangrijk was. En nu wordt het dan weer... Ja, het is een beetje op en neer, volgens mij, een gevoel. Van ene moment is dit en ander moment is het dat. Als buitenstaander kijk ik er een beetje zo naar... Um, ja, ik heb meestal inderdaad al een raampje open. Inderdaad. En ook altijd als wij bijvoorbeeld toen het weer even mochten... vanuit de vereniging hadden wij ook gewoon gezegd... vanuit de TVD van ja, als je een keer weer wat wil organiseren... let op die ventilatie inderdaad. Wij hadden dat in ieder geval altijd al wel meegenomen. Maar blijkbaar zit er toch weer een iets ander perspectief aan... hoor ik nu weer net. Dus uh, goed om te weten. Maar ja, ik vind het vooral altijd zo jammer... als ik het dan zo lees dat RIVM dan zo direct zo'n verdediging schiet. Dan denk ik van jongens... Omarm het juist of ga met elkaar daarover in gesprek. En bied dan een advies aan aan het kabinet. En laat die die politieke keuze maar maken. Laat die die discussie voeren. Maar ik vind niet dat de wetenschap met elkaar met de koppen tegen elkaar moet staan. Dat lijkt me niet goed voor het vertrouwen.
0: Doen we nog even snel een rondje op de socials. Trending op Twitter zijn onder andere hashtag Israël Palestina... en genocide in Gaza. Ook trending Maurice de Hond... natuurlijk vanwege het nieuwe onderzoek naar aerosolen... waar hij ook een track record in uh, pretendeert te hebben. En tot slot is ook hashtag PCR-test trending. En daar is uh, ja, het een en ander over te doen. Het is namelijk een BNR-verhaal van vandaag. Het voorstel van de Europese Commissie om PCR-coronatests verplicht gratis te maken. Dat lijkt te stranden, mede door medewerking of tegenwerking, moet ik zeggen, van de Nederlandse regering. Nou, waar gaat het om? Dat reizigers, toeristen die nog niet gevaccineerd zijn, als de zomer begint en zij op reis willen. Ja, dat zij dus nog uh, die test nodig hebben voor een reis naar een ander EU-land. Dan laat je dus een coronatest doen, een PCR-test en dan krijg je daar dus een reiscertificaat bij en daarmee mag je dan erkend op pad naar waar je wil. Nou, de lidstaten, die moet het voorstel van de commissie nog goedkeuren, want het ligt in Brussel en nu is het dus aan de Raad, dus de lidstaten en Europa om daarover te overleggen. En Nederland lijkt dus op dit punt een dwarsligger te zijn. Het lijkt een bottleneck te zijn. Blijkt uit navraag van BNR onder Europarlementariërs. Ja. Wilbert, um, heb je vakantieplannen?
1: Nou, Ik hoop misschien al eind deze, eind deze zomer naar Berlijn te gaan. Maar ja, als dat gaat lukken, dat hou ik goed in de gaten. Dat,
0: uh... En ben jij bereid om dan zo'n 100 euro keer twee, want je wil ook weer terug uit Berlijn, uh, bij te betalen... voor zo'n PCR-test om zo'n ja, erkend reiscertificaat uh, te ontvangen.
1: Het liefst hoop ik natuurlijk gewoon een prik te hebben gehad. Dat zou het allermooiste zijn, maar ja... Uh, ik ben inmiddels wel aan zo fase beland dat ik dat er wel voor over heb. Moet ik zeggen, nou, zo lang geen vakantie meer. Maar ik moet zeggen, ik vind het een lastige discussie of het echt helemaal gratis moet zijn. Want ik zou wel, als ik het kabinet ook zo zeg, van ja, we moeten niet uh, alle non-essentiële dingen zomaar even gaan vergoeden. Hè? Want vakantie, zou je kunnen argumenteren, is niet per se een essentieel goed. Maar aan de andere kant vind ik wel de overheid moet wel een hoofd houden van hoe kunnen wij er zo snel mogelijk voor zorgen dat de vrijheden weer terugkomen. En daar hoort testen, denk ik, ook uiteindelijk op termijn bij. Dat zien we met die field labs, worden ook heel veel getest en zo. Dus ik zou het ene kant wel omarmen voor echt die essentiële zaak. Dat we echt in nationaal in ons land weer die vrijheden snel weer terug kunnen krijgen. Als dat met testen is, prima. En dan zou ik wel zeggen probeer daar wat voor in vergoeding te brengen. Want je wil niet dat we duidelijk in een samenleving komen waar de een wel vrijheden geniet in het land en de ander niet. En ik vind dat misschien voor vakantie dus niet helemaal opgaan, omdat het niet essentieel is. Maar als we weer terug kunnen naar echt meer vrijheden die wat essentiëler zijn hier in Nederland, dan zou ik zeggen, vergoed hem dan wel deels.
4: Sharifa? Ik vind het een lastige discussie... omdat je van beide kanten wat op een aan te merken hebt. Aan de ene kant, als je een PCR-test gratis maakt... dan maak je reizen dus wat toegankelijker voor, voor, voor meerdere mensen. Ook mensen met een kleine portemonnee. Dat is ook wat het
0: Europarlement graag wil, dat ja, er gelijkheid is. dat klopt, maar
4: gratis bestaat niet. Een PCR-test doen en laten uitvoeren in de transport en de laboratoria, Dat kost veel geld, dus, dus we moeten ervoor betalen. Dan wordt het indirect. Aan de andere kant, wie gaat het dan doen? Want anders raakt de GGD overbelast. Nou, de Wie GGD
0: mag... wil het niet doen.
4: Nee, dat klopt. Want de GGD die geeft bijvoorbeeld ook geen reiscertificaten af. Als je, een negatieve, uh, als je een negatieve test hebt. Dat is wel goed om te benoemen. Als jij. of. nou ja, Wilbert van naar Berlijn. waar wil jij naartoe? Ja, naar Albanië
0: of naar Spanje? Ja, nou ja, Stel jij klopt aan bij de GGD en je zegt... hallo, ik heb een kuchje, uh, ja. dat je het voor zou wenden. Dan ja. maakt dat niet uit, want je krijgt niet daar een reiscertificaat. Dus ja. voordat mensen denken, oh, ik ga nu massaal uh,
4: ja, testen. doen. De GGD je, bij de GGD kan je dit niet doen. Dus als je dan dat wil, gratis wil gaan doorvoeren... wie gaat dat dan doen? Dan ga je dus dan een stapje dus dan over naar particuliere bedrijven. Maar in heel veel landen is het gratis. Oftewel, nou ja, jullie zeggen al terecht... gratis bestaat niet. In heel veel landen wordt
0: het gesubsidieerd vanuit de overheid.
4: Ja. Dat ja, kan dat, ook. Ja. Waar moeten we dat geld vandaan halen?
0: De staatsschuld een beetje laten oplopen. Meneer Hoekstra is ja. toch bezig?
4: Ja, maar, maar weet je, ik, ik vind het een hele lastige discussie. En ik denk ook dat we, wat, wat mensen dan boos op me zullen zijn als ik dit zeg. Maar als je geen PCR-testen kunt vergoeden om dus dan te reizen... dan moet je misschien twee keer nadenken voordat je dus dan je reis neemt. Of je gaat dus dan ergens naar op reis. Wat is dus dan wat goedkoper? Is misschien net over de grens met de auto bijvoorbeeld. Maar laten we zeggen: van je wilt met je gezin in de zomer, I don't know, naar Zuid-Italië gaan. En je bent met z'n zessen... En je kan dus dan die 1200 euro niet vergoeden of betalen. Dan moet je misschien twee keer nadenken voordat je dus dan op die reis wel. Aan de andere kant, er wordt net gezegd van ja, vakantie en reizen uh, is niet essentieel. Maar aan de andere kant is er ook heel veel bewijs over dat het op reis gaan... en even veranderen van een atmosfeer heel veel bijdraagt... aan de psych en de gemoedstoestand van een persoon in een positieve zin. Juist
0: voor de jongeren misschien wel, die aan de ene kant misschien niet al te rijk zijn... Uh, en aan de andere kant uh, heel erg behoefte hebben aan vakantie... het verdiend hebben om weer even naar buiten te mogen, Wilbert.
1: Zeker, dan nou, gelukkig hebben we daar een heel mooi sociaal leenstelsel voor. Die ik ook nog eventjes in als een van de laatste voorstanders. Maar, heb je toch al die kratjes um, bier al van gekocht? Nou, nee, dat valt mee hoor. Okay. Maar zo'n PCR-test kan er ook nog wel van af. Um, nee, maar goed, wat ik al zei, ik, 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 ik zou zeggen, het is niet een essentie. Ik zou, ja, ik vind dat... Wat het, wie moet het betalen? En dan zou ik zeggen, als je dan toch vrijheden wil terugkeren, dan zou ik zeggen, focus echt eerst op die primaire bezigheden in Nederland, en dan ga dan verder kijken... Um, en je Want, kan, je ja, je nog kan afvragen... ook over een jaar weer op vakantie ja. gaan. Of je gaat in Nederland op vakantie, jongens. We hebben een mooi land. Ik nou, kom zelf uit Drenthe. Een ik, prachtige vakantieprovincie. Ik was nog
0: bij jou benieuwd tot slot. Als, als liberaal. Vind je dat je dit. Um, dat Europa dit mag. Stellen dat het in alle landen hetzelfde is of vind je dit dat, dat Nederland daar eigenlijk over gaat? Het is vrije markt, een mm. hele verre vorm van regulering.
1: Nou ja, kijk, Europa heeft natuurlijk wel als belangrijke takenpakket het vrij verkeer van goederen en personen. Dus het is wel logisch dat zij zich hierom bekommeren. En ik zou dan ook zeggen: van oké, okay, nu je dit niet voor elkaar krijgt, dan zou ik proberen in ieder geval op in te gaan zetten dat alle landen dezelfde voorwaarden gaan hanteren voor binnentrainingen. Want nu moet je helemaal die awb site aflezen van: of daar moet ik zo lang in quarantaine, of daar moet ik dat doen, of daar moet ik dit doen. Nee, dan zou ik zeggen, ga dan inzetten op, zorg dat daar een beetje gelijkheid in komt... tussen landen, van, oh, daar moet ik die ja, test doen en daar ook. Ik, 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 heb, liever, ik heb liever dat we, we
4: de andere discussie voeren. En dat is, hoe zorgen we ervoor dat besmettingscijfers... ook in Europa en in Nederland zo hard mogelijk omlaag gaan... en dat iedereen die prik zeker. krijgt en dan pas gaan het we alle praten mooiste. over testen.
0: Oké. Okay. Ja, Uitstekend laatste... Uh, dank uh, Sharifa Zimouri, beleidsmedewerker van DENK... en Infectieziektekenner we hebben er weer Dankjewel. veel van opgestoken. En ook Wilbert Vrieling, vicevoorzitter van de JOVD. Jullie waren mijn panel bij de alweer laatste Breekt van deze week. Maandag is benen Breekt er weer. Dan uh, gaan we er vanuit met Ivan. Terug uit, uh, ja, waar zal die zijn geweest? Kroatië of zo. Tot die tijd, volg ons op de socials. Twitter BNR, Instagram, Instagram at BNR Nieuwsradio, YouTube... en natuurlijk BNR.nl, lees je ook alles over het testverhaal. Zo dadelijk BNR zaken doen met Thomas van Zel. Is het al weekend? Het is bijna weekend. Goed weekend.